0: Handel digital.
1: Grundsätzlich ähm, habe ich vorab drei Säulen für meinen, also ich sage jetzt noch mal, auch für karitative äh, Zwecke und so weiter, habe ich mir so drei Säulen immer vorgestellt. Also einmal zum Hauptteil äh, lokal tätig zu sein, ähm, zu einem gewissen Teil überregional oder national und dann noch zu einem Teil auch international. Also zum Beispiel haben wir auch ein Afrika-Projekt. Ähm, und äh, wenn man dann noch in der Situation ist, dass man äh, ja, Unternehmer ist und das alles so ganz gut funktioniert, hat man auch, meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Verantwortung, da wieder was zurückzugeben. Die lokale oder regionale Verankerung ist da natürlich ein Riesenfaktor, weil das ist ja auch das Feld, wo ich mich drin bewege, wo sich meine Familie, meine Freunde drin bewegen. Und es soll einfach intakt sein.
2: Eine Verankerung in der Region ist nicht nur ein Slogan, sondern ein vitaler Teil des unternehmerischen Handelns. Dies ist nur einer von vielen Faktoren, um Emotionalität in den Handel zu bringen. Der Bad Filbler Rewe Kaufmann Bernd Kaffenberger erzählt davon, was ihn und sein Team immer wieder motiviert, den Handel für Kundinnen und Kunden erneut interessant zu machen. Dieses Mal mit dabei Silvio Zeitsinger vom Handelsverband Hessen. Mein Name ist Marcel Rösel und in dieser Episode des Handel-Digital-Podcasts geht es darum, wie Genuss, unternehmerisches Denken und Emotionen in den Handel gelangen. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht direkt via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir in den Shownotes. Jetzt geht es los mit der Episode. Handeln digital. Bernd, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Bernd Kaffenberger. Ich bin 37 Jahre alt, seit 22 Jahren für die Rewe tätig und mittlerweile selbstständiger Rewe-Kaufmann seit acht Jahren. Ja, hab eine Familie und zwei Kinder und äh, ansonsten keine weiteren Hobbys.
2: Würdest du sagen, du bist Kaufmann aus Leidenschaft?
1: Absolut. Also ich bin mein ganzes Leben lang schon bei der Rewe, mein ganzes berufliches Leben. Und ähm, ja, ich kann mich auch nicht erinnern, wann mir das letzte Mal langweilig war. Und es macht einfach Riesenspaß, diesen Job auszuüben.
2: Was macht ein Kaufmann mit Leidenschaft aus?
1: Ja, ich denke, dass man nicht nur morgens in den Laden geht, den Laden aufschließt, äh, ein paar Produkte verkauft und abends wieder abschließt und heimgeht, sondern dass man dazwischen sich äh, auslebt, kreativ ist, viele Ideen umsetzt und einfach anders ist
2: als andere Supermärkte. Auf deine vielen Ideen, die du umsetzt, da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Bleiben wir erstmal beim Thema Kaufmann. Du bist selbstständiger Kaufmann. Die meisten Leute wissen jetzt vielleicht gar nicht, was bedeutet das, in einem REWE selbstständiger Kaufmann zu sein. Vielleicht kannst du dir ein, zwei Sätze noch zu sagen.
1: Genau, in der REWE gibt es im Prinzip zwei Vertriebsschienen. Also auf der einen Seite ist das der filialisierte Bereich, der wird aus den Zentralen geführt und äh, mit eingesetzten Marktleitern betrieben. Auf der anderen Seite gibt es selbstständige Kaufleute, äh, wie ich einer bin. Es ist nicht das klassische Franchise-System, sondern äh, wir sind genossenschaftlich organisiert und ich bin im Prinzip der ähm, geschäftsführende Gesellschafter inner, innerhalb einer OAG, äh, in der die Rewe ein paar Anteile hält und der Großteil der Anteile vom Kaufmann im Prinzip gehalten wird.
2: Ja, das hast du schon gesagt, also es geht darum, auch deine eigenen Ideen und Konzepte umzusetzen. Was sind denn Ideen und Konzepte momentan für dich?
1: Ja, momentan ist es in der aktuellen Situation tatsächlich ein bisschen schwierig, Ideen und Konzepte umzusetzen, weil wir momentan eher in der Situation sind, dass wir reagieren müssen, anstatt zu agieren ähm, und äh, uns mit den alltäglichen Problemthemen beschäftigen, wie Warenbeschaffung und so weiter. Ähm, aber für nächstes Jahr haben wir da auch auf der Agenda wieder mehr ins Agieren reinzukommen und ähm, ja ähm, wieder näher und konzeptioneller zu arbeiten.
2: Was meinst du damit, konzeptioneller zu arbeiten?
1: Naja, dass wir im Prinzip mal wieder sagen, dass wir Dinge zum Beispiel projektieren. Also für nächstes Jahr, wenn wir Obst- und Gemüseprojekte und für die Servicetheke Projekte auflegen, die ganz vielschichtig sind. Da geht es um Mitarbeiterakquise, um, um Themen, die allumfassend sind. Also welche Waren können wir präsentieren und uns mal wieder auf Umsatzaktivierungen konzentrieren. Aber auch, wie können wir... Ersatzbeschaffung ähm, darstellen, also ein bunter Blumenstrauß in dem Bereich.
2: Das ist eine ganze Menge. Ähm, Da stecken auch schon viele Themen drin, die sehr spannend sind. Also Personal, wir haben natürlich aber auch das Thema Service und wir haben natürlich auch das Thema Einkaufserlebnis auf der Fläche. Ähm, Was sind hier momentan spannende Konzepte, die du verfolgst?
1: Ja, also zunächst mal ähm, an dem Punkt müssen wir aufpassen, dass es uns nicht irgendwann wie den Textilern zum Beispiel geht unter anderem. Ähm, man hat da sehr lange das Internetgeschäft vernachlässigt ähm, oder sich auch nicht ganz nicht klar dagegen positioniert oder damit positioniert, je nachdem. Es gibt da ja viele äh, Varianten, ähm, aber so hat, äh, hat es zur Folge gehabt, dass dieser Bereich äh, schwer leidet und gelitten hat. Und wir müssen halt aufpassen, dass es im Lebensmittelhandel nicht genauso ist und wir müssen da eben diese Leidenschaft auch auf der Fläche bringen und ähm, Emot- Emot- Emotionalität ähm, verkörpern und auch den Mitarbeiter weitergeben. Und in dem Begriff steckt es ja schon drin, Lebensmittel, dem Bereich müssen wir Leben einhauchen und ähm, ja das an den Kunden transportieren.
2: Wie gelingt das? Also an den Kunden zu transportieren, dass das Lebensmittel was Lebendiges ist, dass da Emotionen dahinter stecken? Was ist deine Strategie?
1: Es gibt ganz klassische Dinge, die ähm, sagen wir mal im Prinzip jeder Markt umsetzen kann. Das hat äh, damit zu tun, dass man Kreatives in Zweitplatzierungen aufbauten, in der Auswahl ähm, der Themen, die man bespielt, also ob man jetzt Halloween nimmt oder den Super Bowl oder ähm, ja vielleicht auch andere Bereiche, ähm, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, so wie Weihnachten zum Beispiel. Also, das ist ja ein ganz klassisches Themenfeld. Ähm, das kann eigentlich jeder umsetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel in einem meiner Märkte auch noch eine Showküche im Eingangsbereich stehen. Ähm, dort haben wir schon Sachen gemacht, wie zum Beispiel mit den Kunden Artischocken gekocht, weil keiner weiß ja so wirklich, was er mit einer Artischocke äh, in, der, in der Urkonstellation anfangen kann, also jeder kennt die aus dem Glas. Ähm, einfach die, das Produkt, das Lebensmittel näher bringen und auch ähm, erklären.
2: Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi Coaching. Den Link finden Sie in den Shownotes. Die Digi Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Weiter mit der Episode.
0: Bernd, wo holst du dir denn die Inspiration für solche Themen? Ja,
1: einmal durch Studienreisen Also ich versuche relativ viel rumzukommen, ob das jetzt Nordamerika ist oder auch der ganze europäische Raum, ähm, südländische Länder, also äh, ob das jetzt Rom ist, Lissabon oder in London kann man sehr viel lernen und abgucken, einfach Ähm, generell mit offenen Augen durchs Leben gehen, den Menschen zuhören ist ganz wichtig, haben wir in vielen Teilen äh, unseres Lebens vergessen, einfach zuzuhören und zu gucken, was die Leute wollen, Ähm, nicht zu verkopft agieren, sondern relativ lockere Konzepte versuchen zu finden. Ich finde, das Leben an sich ist schon komplex genug geworden, ähm, durch, auch durch die ganze Informationsflut, die uns durch die sozialen Medien einfach bringen. Ähm, aber auch hier im positiver Nebenaspekt der sozialen Medien, ähm, da kann man natürlich auch viele Ideen klauen. <lacht> ja, also man muss es ja nicht immer selber erfinden, ähm, sondern einfach ähm, adaptieren und, und vielleicht noch ein bisschen besser machen und seine eigene authentische Rolle mit reinbringen.
2: Wir verfolgen auch bei Handel Digital ganz oft den Ansatz, dass wir unseren Händlerinnen und Händlern mitgeben, dass sie sich informieren können. Also die Informationen sind einerseits, man macht sich ja selbst so ein bisschen transparent, man geht hier raus, sagt, schaut, das mache ich und die anderen ähm, machen das gleich. Also kann man da auch was lernen gegenseitig äh, und das nutzt du aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringst du das dann auf die Fläche? Setzt du dich dann hin, du hast gesagt nicht so verkauft, startest du dann einfach quasi, sagst, hier Team, klatscht in die Hände, gestern hatte ich folgende Idee, umsetzen ähm, oder wie gehst du hier vor?
1: Es kommt ein bisschen auf die Größe und auf die Thematik an, also ähm, und auch auf den Bereich Kosten. Wenn es jetzt Themen sind, die ähm, sagen wir mal nicht so kostenintensiv sind, sich äh, aber trotzdem einen großen Effekt haben, dann äh, gehen wir ein bisschen hemdsärmelig an die Sache ran, ähm, versuchen da in eine schnelle Umsetzung zu kommen und ähm, da planen wir da nicht so viel vorab. In einem, in einem Laden haben wir eine Obstabteilung äh, weit ab von der Rebekonzeption umgesetzt. Das war auch ein größerer Invest, da haben wir natürlich ein Jahr Vorlaufzeit gehabt und haben uns da sehr, sehr detailliert Gedanken gemacht, was wir wie umsetzen wollen.
2: Ich war letztens bei einem Rewe-Workshop, da hieß es, dass in den ganz großen Rewe-Centern sind 40.000 Artikel. Da muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 40.000 Artikel. Denkst du, dass der Kunde ganz neue Bedürfnisse bekommen hat, die schwer zu befriedigen sind in Zukunft?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm also wir haben in meinem größten Laden haben wir ungefähr 28.000 Artikel im Sortiment. Momentan aber der Liefersituation geschuldet einiges an Fehlartikeln. merken aber, dass wir überhaupt nicht weniger Umsatz machen als vorher. Also kann man sich gerne mal die Frage stellen, ob wir wirklich im Laden eine Auswahl von hunderten verschiedenen Olivensorten brauchen oder teilweise die gleichen, nur von anderen Anbietern. Oder ob da weniger nicht manchmal mehr wäre. Ich sehe das beim Endverbraucher manchmal ein bisschen kritisch, Wir haben aber das, wir unsere Branche ist selber dran schuld. Also wir haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass immer alles rund um die Uhr verfügbar war. Wenn ich mal zurückdenke an meine Anfangszeit, vor 20 Jahren hat fast keiner gewusst, was eine Mango ist. Und wenn die mal in der Abteilung gelegen hat, war, war das der Oberexot. Wenn wir jetzt mal zwei Tage keine Mango im Regal haben, führt das direkt zu Kundenreklamationen. Das ist vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Wo sich, ich denke, der Endverbraucher auch in Zukunft ein bisschen umstellen muss. Weil, also auf absehbare Zeit werden wir nicht an den Punkt kommen, dass alles immer verfügbar ist. Und es ist, glaube ich, auch ökonomisch nicht sinnvoll und ökologisch sowieso nicht.
0: Du hast ja jetzt, glaube ich, auch gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das passt so in diese aktuelle Zeit, in die Herausforderungen, du hast vorhin das Thema ein bisschen oder ein Stück weit ähm, die Herausforderung des Non-Food-Handels angesprochen im im Fashion-Bereich, was über die letzten Jahre, Thema Warenüberhänge auf der Fläche etc. Ähm, Und ähm, durch die Diskussion jetzt rund um die Artikelanzahl im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel, ist wirklich die Fragestellung, ähm, wie können wir es denn aber schaffen, dass wir den Kunden weiterhin begeistern, auch wenn wir halt vielleicht eben nicht mehr 28.000, sondern nur noch 20.000 oder vielleicht sogar nur noch 15.000 Artikel haben, ohne dann natürlich in die andere Sparte reinzurutschen, wie es die Discounter haben, die dann mit drei oder 4.000 Artikeln auskommen. Ähm, so dieses Erleben äh, auf der Fläche, das Kunden begeistern, wird das nur an der Artikelanzahl zukünftig gemessen werden können? Oder ist es vielleicht doch ähm, die Vielfalt in der Qualität, in der Auswahlbreite und vielleicht in den Besonderheiten? Ja, also ich denke, das ist auch
1: wie in jeder anderen Branche, man muss erstmal in der Breite schon fundiert aufgestellt sein und dann aber auch Spitzen setzen. Also zum Beispiel ein außergewöhnliches Sortiment bieten, wie ich sage jetzt mal, wir haben ein paar amerikanische Lebensmittel oder Süßig- Süßwaren bei uns im Laden, die man sonst nicht überall be- bekommt. Ähm, dadurch einfach eine kleine Besonderheit kreieren, das jetzt mit Sicherheit nicht das Hauptgeschäft ist, aber ein Teil, warum der Kunde speziell zu uns fahren muss. Und ähm, auf die andere Frage einzugehen, denke ich, dass wir einfach ähm, auch, um uns vom Discounter zu differenzieren, über die Qualität der, der Produkte kommen müssen, wenn ich, also klar, wir haben Tomaten im Verkauf, aber es gibt bei Tomaten ungefähr 15 verschiedene Abstufungen, was die Qualität angeht und was den Geschmack angeht. Und ähm, da versuchen wir zum Beispiel immer nur Ware zu handeln, ähm, die geschmacklich auch wirklich einen Mehrwert hat und wenn die dann ein bisschen teurer ist, dann ist der Kunde aber auch gerade in diesen frischen Warengruppen bereit, den Preis mitzugehen. Also es geht nicht immer darum, günstig zu sein, sondern einfach wertig zu sein. Man darf das auch nicht überteuert verkaufen, aber
0: man muss gucken, dass der Kunde durch irgendwas einen Mehrwert hat. Wie wichtig wird denn dann, das, was du vorhin schon angesprochen du hast in einem Markt eine Showküche, dieses Thema Produkte zu erklären, Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen, ähm, dieses diese Kombination Handel und Gastro. also nicht nur probieren, sondern halt auch zubereiten und genießen und ein Glas Wein dazu trinken. Wie wichtig wird das für dich ähm, aus deiner Sicht zukünftig auf der Fläche werden?
1: Es ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das auf der Fläche direkt umzusetzen, weil wir ja, ähm, also sagen wir mal, personaltechnisch jetzt gerade nicht auf der Sonnenseite stehen, was die Quantität angeht. Ähm, Und wir auch einen relativ hohen Kundendurchlauf in einem Supermarkt haben, wo es einfach relativ schwierig ist, jeden Kunden zu erreichen. Wir haben aber auf der anderen Seite einen extrem aufgeklärten Kunden. Also häufig in seiner speziellen Warengruppe weiß er halt mehr als der Verkäufer auf der anderen Seite, weil er sich darüber umfassend informiert hat, bevor er loszieht und was kaufen möchte. Dem müssen wir mit Weiterbildung von Mitarbeitern begegnen. Und auch eben diese Verzahnung, also für uns ist zum Beispiel der Social-Media-Bereich relativ wichtig, weil wir uns dort sehr gut bewegen können sagen wir mal, es nicht so kostenintensiv ist ähm, und wir durch ja, eine, eine bunte Warengruppe oder durch bunte Warengruppen, die wir im Prinzip handeln, ähm, da sehr gut mit Bildern und mit Videos arbeiten können. Und ich glaube, dass das ein Thema für die Zukunft wird, da einfach noch intensiver einzusteigen und den Kunden ähm, ja, darüber zu animieren, zu einem Einkaufen zu kommen. Ich glaube, auf der Fläche wird es schwierig durch Live-Kochen und so weiter. Ist Auch der Kunde ist durch Corona eher ein bisschen in die äh, Richtung getrieben worden, dass er eher wieder schneller durch die Märkte kommen möchte. Früher hat man immer versucht, die Verweilzeit ähm, zu erhöhen. Heute ist, es, ja, ist der Trend wieder ein bisschen äh, rückläufig und die Kunden versuchen eher wieder schneller aus den Märkten rauszukommen. Also deswegen ist es wichtig, den Kunden eben im Prinzip vorher schon abzuholen, eigentlich bevor er in den Markt reinkommt.
2: Und da spielt Social Media zum Beispiel eine große Rolle? Die eigene Website höchstwahrscheinlich auch noch, die man also jetzt in manchen Sparten einfach stärker ausbauen kann, aufbauen kann, mit eigenen Angeboten ausstücken. Trotzdem die Frage nochmal an dich, welche Bedeutung jetzt gerade auch im Kundenerlebnis, du hast gesagt, der Kunde wird selbst digitaler, er ist vorinformiert, wie die Digitalisierung hier auf der Fläche auch deine in deiner Vorstellung wenigstens mit verzahnt werden kann in Zukunft um dort auch quasi dieses natürliche Verhalten, beispielsweise dass man sein Smartphone auspackt beim Einkaufen und Sachen vergleicht, um das auch auf der Fläche nochmal für sich auszuspielen als Kaufmann.
1: Ja, da gibt es einige Ideen dazu, die ich habe, ich muss man ein bisschen aufpassen, weil in Deutschland sind wir immer ein bisschen ähm, ja, vorsichtiger, wenn es um Digitalisierung geht. Ähm, vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen wie in anderen Ländern. Ähm, Deswegen muss man auch aufpassen, dass man den Endverbraucher nicht überfordert an der Stelle. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also es wird in Zukunft ja auch kommen, ein Scan-and-Go. Also es ist ja jetzt schon in der Testphase. Der Kunde kann im Prinzip mit seinem Smartphone seinen eigenen Einkauf scannen und den Laden wieder verlassen. Ja, das wird mit Sicherheit einiges an Zeit in der Eingewöhnung brauchen. Aber ähm, ich glaube, dass gerade jüngeren Generationen, die schon mit dem Handy einfach nur noch bezahlen oder jung geblieben nicht nur jüngere, ähm, dass die das vermehrt nutzen äh, werden. Es gibt die Möglichkeit, wenn jemand den Markt betritt, eine Push-Nachricht zu, ähm, zu senden an aufs Handy, was wirklich individualisiert ist, sodass derjenige, der Katzenbesitzer ist, irgendwie ein Katzenangebot äh, kriegt oder irgendeine Besonderheit. Man kann sogar so weit gehen, dass man über ähm, ja, die, die Registrierung zum Beispiel über die Payback-Karte könnte man für jeden Kunden im Endeffekt ein individuell, individuelles Angebot erstellen. Also wenn jetzt ein Kunde affin ist auf Wein, auf hat eine Katze und kocht gern Pasta, dann kriegt er eben für die drei Warengruppen ähm, ein Angebot reingeschickt und die Kasse weiß es wieder über den über die Payback-Karte, die er am Ende scannt, dass er nur dass nur eher rabattfähig für die Produkte ist. Ähm, also so glaube ich kann man das noch viel individueller aussteuern in Zukunft als jetzt aktuell wird ja eher mit der Gießkanne geworben. Um, um zu versuchen jeden abzuholen also da sind große Chancen auch in der Zukunft für uns drin
2: ein Punkt auf den ich nochmal eingehen möchte ist der Checkout Prozess ja, den hast du jetzt angesprochen mit dem Self Checkout ähm, oder Scan and Go wenn du wenn du jetzt vorstellst installierst du bei dir im Laden wie fängst du dann an also wie setzt du so ein so ein so ein wirklich technisch aufwendigen Prozess in Gang
1: Also bei den angesprochenen Punkten müsste ich mich selbst erstmal davon überzeugen, dass ich das haben möchte. (lacht) Da bin ich dann wieder ein bisschen konservativer, weil da gibt es natürlich auch solche Sachen wie Inventursicherheit und so weiter, die da eine große Rolle spielen. Ähm, Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man kann in in einigen Dingen der Erste sein. Gerade wenn es technische Neuerungen sind, muss man nicht immer der Erste sein. Da darf man auch gerne mal warten, bis es vielleicht die zweite Generation gibt. Ähm, Da haben wir bei der Rewe eben den großen Vorteil durch den filialisierten Bereich und den selbstständigen Kaufmannsbereich, dass wir da auch große Tests, groß angelegte Tests fahren können, erst relativ viel Erfahrung sammeln können. In dem Fall würde ich jetzt auf Erfahrungswerte warten, schauen, was setzt sich am Ende durch, also setzen sich beide Systeme durch, setzt sich, setzt sich nur eins davon durch, dann wird man sich natürlich darauf verstärkt konzentrieren und dann natürlich auch über die, über die Gremien, in, in denen ich noch mit tätig bin, in der Rewe halt versuchen anzustoßen, dass man zum Beispiel weg von einem Kauf kommt, also dass der Invest so extrem hoch ist, eher zu einer Leasing-Version zum Beispiel überzugehen. Also man einfach erstmal die ganzen Unwägbarkeiten oder die ganzen Risikofaktoren versucht auszuschließen und dann zu gucken, okay, was ist jetzt das System, was wirklich auf den Markt passt. Und dann würde ich im Prinzip die Rebe mit ins Boot nehmen und würde sich an einen Tisch setzen und sagen, hier, wie kriegen wir das jetzt am besten umgesetzt und was ist der Ablauf, in der Installierung und so weiter.
0: Was glaubst du denn, ähm, wo da die Reise hingeht ähm, im Hinblick auf das Thema ähm, E-Commerce im LEH? Ich meine, das wird ja schon lange diskutiert. Ähm, Der Markt wächst ähm, relativ langsam. Ähm, Er wächst, aber er wächst relativ langsam. Vor allen Dingen im Vergleich zum europäischen ähm, Märkten sind wir dann doch im E-Commerce im LEH noch relativ weit hinten dran, während ähm, äh, wir bei 2,3 Prozent, glaube ich, sind. In England bei über 6 Prozent Anteil. ist es, Liegt es einfach an der großen Nahversorgungsdichte in Deutschland oder was glaubst du, warum vielleicht Abholservice und Lieferservice funktionieren, aber so ein richtiger lebensmittel online handel im Supermarkt noch nicht?
1: Naja, einmal, wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ist der Deutsche doch eher etwas konservativer, was jetzt auch nicht unbedingt, also nicht mal negativ gemeint ist, ist einfach ein Fakt, ja. Ähm, dann mit Sicherheit ein ganz großer Faktor ist die Dichte an Lebensmitteln. Also man kann seine Haustür verlassen, läuft 15 Minuten, egal in welche Himmelsrichtung und kommt an einen Supermarkt an oder an einen Discounter oder findet irgendeinen Fleck, wo man sich mit Lebensmitteln versorgen kann. Das ist mit Sicherheit ein großer Unterschied zu anderen Ländern. Und dann glaube ich, dass eine große Rolle spielen das ist auch unsere Aufgabe, dass man im Prinzip im Markt Emotionen weckt, um den Kunden auch dort zu binden. Leute wollen ihr Fleisch sehen, was sie kaufen. Sie wollen das Gemüse sehen, was sie kaufen. Sie wollen, ja, auch sehen, Gut, das steht im Internet zwar auch dabei, aber sie wollen vielleicht auch einfach den Ansprechpartner in der Obstabteilung haben, hier aus welchem Land kommt denn die Ware oder vielleicht auch einfach mal eine Traube probieren, bevor sie es kaufen. Also gerade deswegen sind ja die frischen Bereiche für uns relativ wichtig, weil ein Kaffeeprodukt ist relativ austauschbar. Also wenn der Kunde es einmal probiert hat von Markenartikel, dann weiß er, wie das schmeckt und kann das im Prinzip auch online bestellen. Aber... ähm, Ich glaube und ehrlich gesagt hoffe ich es auch, dass sich das niemals so richtig durchsetzen wird bei uns.
2: Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel digital.
1: Auch wenn wir mit der Rewe einen großen Online-Versand in der Pipeline haben, was auch wichtig und gut ist zu der aktuellen Zeit, aber ich denke, es ist einfach auch was Schönes und so ein Supermarkt ist ja nicht nur eine reine Na- Versorgung, sondern es ist auch ein Ort der Begegnung und das ist ganz wichtig und äh, gerade in Zeiten, wo immer mehr digital läuft und immer mehr in, über soziale Medien läuft, ähm, merkt man doch immer wieder drin, dass die Leute sich ganz gern mal treffen und äh, da sind wir ein super Ort der Begegnung, weil am Ende kommt bei uns von der äh, ich sage immer, vom vom zweijährigen Schüler bis zum Multimillionär kommt halt jeder bei uns ein Call. Also der Zweijährige ist kein Schüler, sondern ein zweijähriges Kind. Ja.
2: Ein ganz, ganz interessanter Punkt. Du hast gesagt, du hast vier Märkte, zwei Getränkemärkte noch zusätzlich, die du alle verwalten musst. Hilft dir da die Digitalisierung weiter?
1: Theoretisch gibt es ein sehr großes Potenzial, dass die Digitalisierung uns weiterhelfen kann. Ja. <lacht> ähm, Manchmal ähm, kommen wir eher an den Punkt, dass äh, Dinge so überbürokratisiert werden, dass wir äh, gefühlt mehr Aufwand damit haben, obwohl es über eine Digitalisierung läuft, teilweise parallel aber noch über Schriftverkehr, äh, Zettelwirtschaft läuft, ja. das Potenzial ist immens und äh, wenn man schon sieht, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, vor 30 Jahren äh, sechs verschiedene Standorte zu betreiben, also das wäre eine ganz andere Herausforderung gewesen. Heute kann man, also äh, eins der meistgenutzten Medien, mit denen wir arbeiten, ist WhatsApp tatsächlich, ja. ähm, gerade bei uns, bis ich der Obstverkäuferin erklärt habe, was ich für einen schönen Aufbau vielleicht beim Wettbewerber gesehen habe, da habe ich ein Foto gemacht, ihr das rübergeschickt und es ist viel viel direkter vermittelt. Und das nutzen wir extrem viel, aber auch in Sachen Abrechnungsverfahren oder so die ganzen, ich sag mal langweiligen Themen, hätten wir jede Menge Potenziale, ähm, ja uns, uns, die Mitarbeiter äh, zu entlasten und einfach auch viel mehr Manpower wieder auf die Fläche zu
2: bringen. Gibt es Technologien, äh, wo du am Anfang gesagt hast, ah, da bin ich ganz schön skeptisch, dass das funktionieren wird, aber jetzt willst du sie nicht mehr missen?
1: Ja, das ist bei ungefähr jeder Technologie so, weil ich da immer erstmal sehr kritisch bin. Ja, Also ähm, als mir vor äh, vor anderthalb Jahren mal jemand gesagt hat, dass ich jetzt Instagram mehr nutzen muss, dann habe ich das, also ich bin da immer, ich habe da auch keine Lust mich mit zu beschäftigen, ich schreibe auch lieber auf ein Blatt Papier, als dass ich in so ein Laptop eintippe, das ist einfach eine Typenfrage, ähm, aber Irgendwann mal beschäftige ich mich dann doch damit und sehe dann einfach auch den Mehrwert. Also jetzt beim Thema Instagram erreicht man einfach sehr schnell eine direkte Kommunikation auch oder Interaktion mit Kunden, aber auch mit mit ich sag mal Profisportlern oder Politikern hatten wir das auch schon, dass du einfach da direkt und sehr nah dran bist. Und ähm, ja. eigentlich war es bei WhatsApp genauso. Da habe ich auch gedacht, das wird sich niemals durchsetzen. Die gute alte SMS wird niemals gehen. Also man muss sich dann doch auch mal drauf einlassen, aber auch nicht, das war das, was ich gemeint habe, ich glaube mal nicht, dass man alles immer mit der ersten Welle reiten muss. Ja, wir hatten früher, das war die Flip-App, darüber haben wir kommuniziert mit den Mitarbeitern. Das ist ja auch immer da wieder das Thema Datenschutz und so weiter. Was darfst du, wie darf kommuniziert werden, wie darf man Einsatzpläne verschicken? Also da gibt es ja viele große Dinge, wo wir uns teilweise selber im Weg stehen, auch durch die Gesetzgebung leider. die die Arbeit mit der App haben wir jetzt eingestellt, weil zum Jahresstart 23 eine von der Rewe-Seite, also von der Rewe-Group aufgelegte App kommen wird, über die sich alle Mitarbeiter einwählen können und wir im Prinzip die Möglichkeit haben, dann mit den Mitarbeitern über diese App zu kommunizieren. Was relativ wichtig ist, weil es in der heutigen Zeit bei den Öffnungszeiten schwierig ist, irgendwie 200 Mitarbeiter gleichzeitig zu erreichen und den Informationsfluss zu gewährleisten. Informationsfluss ist ein Riesenthema bei uns aktuell, weil wir haben jede Menge Kanäle, über die Informationen fließen, die fließen aber auch häufig links und rechts dran vorbei oder es ist einfach zu viel, es ist auch zu viel Unwichtiges häufig mit dabei, sodass das, was wirklich wesentlich ist, gar nicht beim Endverbraucher ankommt oder beim, beim Endnutzer, sage ich mal.
2: Sehr spannend. Du hast schon angesprochen, vor allem vorhin der Informationsfluss, wir sind alle einem wahnsinnigen Informationsstrom ausgesetzt. Wir sind alle so ein bisschen, auch wenn man so sagen kann, dann ja, es gibt zu so viel von allem und dann kommst du auf die Idee, bei der WM zu sagen, Finalspiel, wir machen heute irgendwie Betriebsferien oder Betriebsfeierabend für früher. Hat das einfach was damit zu tun, dass du eine wertschätzende Kultur etablieren willst? Hat das auch was damit zu tun, dass du sagst, du schützt und schonst auch deine deine, deine Fachkräfte hier an dieser Stelle?
1: Also erstmal war es das äh, Europapokal-Endspiel von der Eintracht. Das ist sehr, <lacht> das ist sehr wichtig, ja, weil das äh, großer Faktor ist, durch unsere Nähe zu Frankfurt haben wir extrem viele ähm, Eintracht Frankfurt Fans.
2: Habe ich das auf Social Media gesehen und äh, ja gut, danke für die Klarstellung.
1: Ja, also ich finde Wertschätzung sehr wichtig. ist auch keine Einbahnstraße. also Die hat man als äh, Unternehmer, als Vorgesetzter, als Chef seinen Mitarbeitern zu erbringen. Aber ich finde, ähm, genauso wichtig ist auch, dass das Team und die Mitarbeiter das wieder zurückspielen. Also ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, das ist super wichtig. Und eine wertschätzende Kultur. Ähm, versuch, also weiß ich nicht, ob das an der Erziehung liegt, an meinem alten Chef. Aber das habe ich schon immer so in mir. Das ist für mich selbstverständlich. Und ich sage immer, ähm, wenn die Putzfrau bei unserem Betrieb einen Tag äh, fehlt merkt das jeder sofort, wenn der Chef drei Wochen im Urlaub ist, kriegt das kein Mensch mit. <lacht> so ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist einfach so und jeder ist wichtig in einem Team und jeder trägt auch seinen Teil dazu bei. Ich mache ganz oft gerne, weil das für alle verständlich ist, den Vergleich zwischen Fußballmannschaften und unserem Team. Also wir brauchen eine Durchmischung, wir brauchen nicht elf Torhüter auf dem Platz, wir brauchen auch Stürmer, Mittelfeldspiele. So ich hat jeder seine eigene Befähigung und seine eigene Aufgabe und das funktioniert auch nur im Team. Und ja, deswegen ist Wertschätzung, denke ich mal,
0: sehr wichtig. Bleiben wir mal bei dem Thema Team. Da gibt es ja noch ein anderes Team, was du sehr, sehr stark unterstützt. Das sind die Löwen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was verbindet dich damit und welche Rolle spielt das letztendlich bei dir in deinem persönlichen Leben oder als Unternehmer auch?
1: Ja, also Löwen Frankfurt Eishockey unterstützen wir relativ stark, weil es auch eine starke Marke ist. Die Grundidee war zwei starke Marken zu vereinen. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich im Rands- Randsportgebiet tätig, also American Football, Eishockey, Volleyball, so diese ganzen Geschichten. Ich sage mal König Fußball kriegt schon genug Aufmerksamkeit und ich finde es auch für Kinder insbesondere wichtig, dass wir eine Vielfalt ähm, hinbekommen an Angeboten auch, sodass da auch für jeden was dabei ist. Also am Eishockey hängt auch der ganze Jugendverein zum Beispiel mit dran hängen, auch Eiskunstlauf würde auch nicht stattfinden, wenn die Eisfläche nicht betrieben werden könnte. Also das das ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Man muss das immer, wenn man sowas macht, muss da, glaube ich, eine gewisse Leidenschaft auch in einem selber für ein Thema sein. Finde ich sehr wichtig. Also nur Geld abgeben, irgendwie nie zu einem Spiel gehen oder das auch am Ende nicht nutzen, ist jetzt nicht so mein Thema. Gibt es mit Sicherheit auch äh, an Unternehmen, die das machen. Ähm, aber die Grundidee war auch zu sagen, na, so ein Supermarkt so an sich, naja, der ist halt äh, jetzt äh, ja, nicht die emotionsgeladenste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Äh, wenn man da mal mit äh, Mitarbeitern oder mit Kunden äh, in einem Stadion mit 6000 Zuschauern war und die Hütte brennt, dann ist auf einmal das Thema Lebensmittel irgendwie oder das Thema Rewe, Bernd Kaffenberger, der Supermarkt, einfach wieder emotional aufgeladen bis unter das bis Dach. ja. Und äh, das war im Prinzip das, es gibt so ein äh, schönes Seminar bei uns, das heißt Kunden zu Fans machen. Und ähm, da, ist, da
0: kann man über Sport sehr viel bewegen. Also glaube ich auch, gebe ich dir absolut recht, das Ganze nicht nur als ähm, reines Sponsoring zu sehen, sondern wirklich halt die Leidenschaft ähm, dahinter ähm, zu verstecken. Am Ende ist das aber auch sehr viel Region, wenn ich das so richtig verstehe. Also die Bindung von dir an deine Region, in der du mit deinen Supermärkten oder halt auch als einfach als Mensch Bernd Kaffenberger verankert bist, ähm, hat ja eine gewisse Grundlage. Und wenn ich dann noch sehe, dass du ähm, neben deinen ähm, Supermärkten mal ähm, so eben noch eine Brauerei hast und ähm, ähm, in, in deinen äh, Getränkemärkten auch ein relativ ähm, Gutes, strukturiertes, hochwertiges, breites, ähm, qualitativ hochwertiges Sortiment an Spirituosen und Weinen hast. Ähm, Wie wichtig ist dir diese Verankerung in der Region und was willst du auch der Region ein Stück weit zurückgeben? Grundsätzlich ähm, habe ich
1: vorab drei Säulen für mein, also ich sage jetzt auch für karitative äh, Zwecke und so weiter, habe ich mir so drei Säulen immer vorgestellt, also einmal zum Hauptteil äh, lokal tätig zu sein, zu einem gewissen Teil überregional oder national und dann noch zu einem Teil auch international. Zum Beispiel haben wir auch ein Afrika-Projekt, wo wir jedes Jahr auch selber zehn Tage hinreisen und dort so Sachen machen wie, also es ist eine Schule mit Schule und Kindergarten mit mittlerweile 400 Kindern an der wir jetzt zum Beispiel einen Brunnen gebohrt haben, da mussten wir 137 Meter tief bohren, um überhaupt an Wasser zu kommen. Das ist so ein Thema, was wir international begleiten, weil das auch sehr wichtig ist. Wir haben großes Glück damit, wo wir geboren sind. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Das ist einfach so passiert. Und äh, wenn man dann noch in der Situation ist, dass man äh, ja, Unternehmer ist und das alles so ganz gut funktioniert, hat man auch meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Verantwortung, da wieder was zurückzugeben. Ähm, die lokale oder regionale Verankerung ist da natürlich ein Riesenfaktor, weil das ist ja auch das, Feld, wo ich mich drin bewege, wo sich meine Familie, meine Freunde drin bewegen und es soll einfach intakt sein. Also ob das jetzt während Corona war, als wir massiv die Gastronomie in Bad Vilbel unterstützt haben durch verschiedenste individuelle Konzepte, die auch über die Pandemiephase hinaus auch noch weitergreifen. Also das ist mir einfach ein sehr großes Anliegen, weil was bringt es mir, wenn's, wenn Bei uns das Geschäft am Ende floriert, aber alle anderen so links und rechts langsam am Wegsterben sind mal salopp formuliert. Ähm, Ich hätte gerne intakte Gemeinschaft und ähm, ja, das macht einfach viel mehr Spaß und äh, da und da gehören so viele Sachen dazu: Kunst, Kultur, ähm, Sport für Kinder, Sport mit Freizeitmöglichkeiten für Kinder, ähm, Schulaktivitäten. Also so, wir versuchen da einen bunten Blumenstrauß an Themenfeldern abzustecken.
0: Und am Ende natürlich auch deine kleine Brauerei. (lacht) Vielleicht magst du einfach dazu mal ein bisschen was erzählen, weil ähm, wir sind ja oben äh, vorhin durch ähm, die Brauanlage gelaufen und durch das Sortiment und äh, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wir haben einen Stadtführer von äh, Bad Vilbel vor uns stehen, der uns sehr viel über Geschichte und Daten erzählen kann und ähm, am Ende ist es ja sehr viel Storytelling auch, ähm, was ihr betreibt. Ähm, Erzähl uns einfach mal was über deine Brauerei.
1: Ja, also im Prinzip die Grundidee, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, ist geklaut. <lacht> Wir waren in Rom bei Italy gewesen, Ein sensationeller Laden, über 10.000 Quadratmeter und die hatten in dem Laden eine eigene Brauerei stehen, die verglast war. Man konnte da zugucken, gut sieht man jetzt beim Brauvorgang selbst nicht so viel, aber es war einfach nahbar und dort hatten sie noch eine angeschlossene Gastronomie, wo das Bier auch direkt verzapft wurde. Ähm, dann waren wir noch äh, am Bodensee gewesen mit der Hungen EG, und da hat der Kollege vom Edeka Hieber auch eine eigene Brauanlage in seinem Laden stehen gehabt. Die war allerdings nur zur Show, da hat es dann, also nur aus, zu optischen Zwecken und hat dann ähm, extern brauen lassen. Und ähm, das fand ich irgendwie cool. Und äh, dann kam man an den Punkt, wo wir aus einem ehemaligen Supermarkt einen Getränkemarkt gemacht haben. Und dadurch, dass es ein Standalone-Getränkemarkt ist, habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas Besonderes reinmachen, um den Kunden was zu bieten und was und eine mögliche Einzigartigkeit herzustellen. Und ähm, ja, so war dann die Idee der Brauerei geboren. Wir haben da mal losgelegt zu planen und ähm, haben dann auch schon mal angefangen, Teile der Anlage zu bestellen. Zu dem Zeitpunkt hat man noch keinen, der eigentlich Bier brauen konnte. Hat sich dann aber irgendwie in den Fachkreisen rumgesprochen, sodass dann jemand proaktiv auf uns zugekommen ist und ja, der glücklicherweise von seinem alten Arbeitgeber ein Jahr lang freigestellt war bei Bezahlung und hatte dann ein Jahr lang Zeit, Produkte zu entwickeln und ja, im Prinzip die Anlage mit zu betreuen, die Einrichtung mit zu planen. Ja, und dann ähm, haben wir das halt versucht, lokal zu verankern. Also es wirklich, ja, das Interesse ist jetzt auch nicht, das Bier international zu vertreiben. Ähm, wir wollen da auch ganz gezielt klein bleiben. Ist auch ein bisschen als Werbung zu verstehen. Also es wird mit Sicherheit nicht die Cashcow in meinem Unternehmen werden. Es soll aber jetzt auch nicht äh, das Drauflegegeschäft schlechthin sein. Also es muss in sich schon funktionieren. Ähm, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, da sehr individuell unterwegs zu sein. Zum Beispiel machen wir für äh, Hochzeiten, äh, labeln wir individuell Bierflaschen in der kleinen Auflage. Junggesellenabschiede oder für die Burgfestspiele in Bad Vilbel haben wir jetzt auch schon was gemacht. Dann steht bald 1250 Jahre Bad Vilbel vor der Tür. Der Hessentag 2025 steht vor der Tür, wo wir uns natürlich freuen würden, wenn wir ein Festtagsbier brauchen könnten. Wir beliefern einen großen Club in Frankfurt. Der Stadtteil Born, Frankfurt Bornheim hat uns angefragt, ob wir ein eigenes Bier machen können, was in der dortigen Gastronomie vertrieben wird. Also es ist ein Türöffner und eine ganz charmante Möglichkeit sehr viele neue Anknüpfungspunkte
2: zu finden. Du hast äh, gesagt, es gibt eine regionale Verknüpfung. Schließt du dann damit auch gleichzeitig aus, dass das nicht online funktionieren könnte?
1: Doch, der Online-Vertrieb ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was für uns auch logistisch darstellbar ist. Über Getränkefach, Großhändler oder Verleger zu arbeiten mit Lehrgutrückführung und so weiter, das ist eher das Thema, wo wir jetzt nicht äh, unsere wo nicht unsere Zielsetzung ist.
0: Da vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Leidenschaft, was wir am Anfang hatten. Und wir hatten es gestern, nochmal wir zwei per WhatsApp hin und her, der Genussmensch, Bernd Kaffenberger, wie viel Genussmensch braucht es, um solche Ideen umsetzen zu können? Ich meine, das eine ist der Unternehmer, der einen Supermarkt betreibt und ja, aufgrund der Strukturen in der Rewe da auch eine relativ gute Grundlage hat. Aber wie viel Mehr braucht es, dieser Genussmensch zu sein, um halt Lebensmittel auch echt zu verstehen zu können und die auf der Fläche präsentieren zu können. Und dann halt auch noch das Ganze durch eigene ähm, Konzepte wie Tastings und, und Brauerei zu erweitern. Na ja, grundsätzlich muss man erstmal Spaß
1: am Leben haben. Das ist, glaube ich, schon mal eine sehr wichtige Grundlage. Da muss man Spaß am Genießen haben. Oder ganz wichtig ist, dass es dass es authentisch bleibt, dass man Spaß an dem hat, was man macht. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel kein, sich überhaupt nicht mit dem Thema identifizieren kann und eine eigene Brauerei aufmacht, wird es niemals gut werden. Also es kann einfach von der vom Start weg, die Grundvoraussetzungen sind so, dass es nicht funktionieren kann. So Und deswegen ist es natürlich, wenn ich jetzt... Briefmarken handeln würde, wäre vielleicht das Thema Genussmensch nicht ganz so wichtig, wie jetzt im Lebensmittelhandel. Also wir vertreiben Lebensmittel. Man sollte da mitreden können. Man muss jetzt nicht jeden von seinen 450 Gin-Sorten, die wir auch im Sortiment haben, mal persönlich probiert haben, weil das könnte zu anderen Problemen führen. Aber ähm, man sollte doch einfach Spaß daran haben, gute Lebensmittel zu konsumieren. Man sollte Spaß daran haben, mit Menschen zu interagieren. Egal, ob die jetzt jung sind, alt sind, ähm, ob die einfach sagen, ey, ich will heute ein Frankfurter Würstchen mit Kartoffelsalat essen. Das kann auch mal klasse sein. Oder einfach das Rinderfilet ähm, konsumieren wollen. Also Genuss ist ja vielschichtig. Also es ist ja von der Currywurstbude bis zum Restaurant Und es, ist, ähm, also es muss in einem drin sein. Das war ja, glaube ich, die Ausgangsfrage. Also wie wichtig ist das? Und die ganz klare Antwort ist, dass es
0: extrem wichtig ist. Jetzt sitzen wir ja hier bei dir im, in der Trinkkultur, im Tastingraum auch noch. Ähm, das heißt, hier finden Events statt, ähm, die du selber veranstaltest. Ähm, der Marcel hat gerade das Thema ähm, Online angesprochen, E-Commerce. Du hast eine relativ große Bandbreite an Gin, an, an Whisky, an ähm, äh, hochwertigen Spirituosen da, die ja grundsätzlich sehr gut online funktionieren würden. Ähm, und... Ähm, Jetzt gab es gerade wegen während Corona ja ähm, diesen sehr positiven Effekt, äh, man hat das bei den Weingütern gesehen, aber auch bei den Weinhändlern, ähm, dass Online-Tastings sehr gut funktioniert haben, auch inzwischen ja dann bezahlt worden, also das, was sonst im Weingut ähm, kostenfrei stattfand. Man ist einfach hingegangen, hat probiert. Das haben sich die Winzer dann bezahlen lassen. Siehst du eine Chance, deine Tastings, die hier stattfinden, auch parallel trotzdem noch online auch anzubieten?
1: Also wir haben das tatsächlich auch während Corona gemacht. gibt viele Möglichkeiten oder hat viel Potenzial in Richtung Größenordnung. Also wir haben zum Beispiel ein Tasting mit der Deutschen Bahn gemacht und da haben über 90 Leute dran teilgenommen. Da findet dann natürlich nicht so viel Interaktion statt. also es ist Wir haben die Tasting-Pakete gepackt, haben die den Leuten heimgeschickt. Wir hatten die Adressen halt vorher. Und dann war es ihr ein Erklären. Ex- ne? Weil bei 90 Leuten kriegst du keine Interaktion hin. Wir haben aber auch ein Weintasting gemacht mit acht, neun Leuten. Da haben wir den Leuten die Weine heimgeschickt. Ähm, hatten auch ein großes Learning, weil sechs Flaschen Wein für Einzelpersonen sehr viel Sinn sein können. Es <lacht> war ein sehr amüsanter Abend, aber... Ähm, ja, in der folgenden Weinprobe haben wir das Konzept ein bisschen abgeändert. <lacht> ähm, auf kleinere Flaschen reduziert, genau. Und ähm, aber es ist so ein Thema, wir haben das gemacht, die waren auch relativ ertragreich, die Themen, die wir gemacht haben. Ähm, das war aber jetzt sowas, was ich vorhin gesagt habe: es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also es hat meinem Sommelier keinen Spaß gemacht und es hat mir keinen Spaß gemacht. Die, die Endverbraucher waren happy damit. Aber also ich beschäftige einen Sommelier, der für die Tastings bei uns durch, Gin, Whisky, Rum und halt auch Weine in verschiedenen Ausführungen. Und er braucht es einfach, dass in dem Raum 35 Leute sitzen oder 15 bis 40, sage ich jetzt mal, in der Bandbreite spielt sich das ab. und ähm, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht weiter genötigt, in Anführungszeichen, das Thema weiter zu verfolgen, sondern bleiben wir lieber dabei, dass wir das hier in den Räumlichkeiten
0: vor Ort veranstalten. Das heißt, es wird kein... Ähm ja keinen weiteren Rollout dazu geben, ähm, weil es aus, absolut nachvollziehbar aus eurer Sicht halt einfach ähm, nicht emotional genug ist. Ja. Auch wenn es funktioniert von der Kundenseite, ne, ähm, ist hier in dem Moment der ähm, das Unternehmen Kaffenberger und die, der Mensch, der Gnusmensch, ähm, der entscheidet, sagt, ich möchte die Menschen vor mir sitzen haben. Ja, also einmal muss man auch nicht unbedingt, nicht zwangsläufig
1: und zwanghaft jedes Themenfeld beackern, man muss sich da, glaube ich, auf das konzentrieren, was man gut kann oder wo man seine Stärke auch sieht. Dann ist es ein Thema mit, also Wein, wir haben auch Weinschulungen online, wo man dann Kreuzchentests macht und so weiter. Da halte ich überhaupt nichts davon, weil das ist eine Warengruppe, muss, die muss man riechen, die muss man schmecken, die muss man die muss man erleben. Und das geht halt am Glas. Ja, das ist jetzt kein, keine theoretische Schulung oder so. Es ist halt beim Lebensmittel immer und äh, was verbindet mehr als Essen und Trinken? Also das ist, und alle Leute an einen großen Tisch zu bringen, das ist ja das schöne, der schöne Nebeneffekt in einem Tasting. Man kommt ja noch mit ganz anderen Leuten in Austausch. Wenn man zu Hause sitzt, hat man noch vielleicht die Frau oder den Ehemann dabei. Macht danach das, äh, den Laptop aus und ist dann wieder alleine. Und eigentlich das, was passiert, wie auch im, im Geschäft, im Geschäftlichen bei Meetings und so weiter, der richtige Klebstoff und das Zwischenmenschliche passiert ja dann. Wenn die eigentliche Veranstaltung vorbei ist und dann nochmal die Leute in den Austausch gehen. Und deswegen, so wie das gesagt wurde, genau, bei Bernd Kaffenberger ORG wird eher den persönlichen Austausch und die persönlichen Tastings
0: bevorzugen. Ich würde gerne mal auf das Thema Genuss, Kultur und ähm, Sortimente zurückkommen. Ähm, jetzt hat man zwar vorhin gesagt, wir wissen nicht, ob wir zukünftig immer noch diese Vielzahl an Artikeln brauchen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wissen wir auch, dass der Kunde eben dieses Bedürfnis nach Vielfalt hat ähm, und nach Erlebnis. Ähm, Jetzt gibt es eine Breite an Sortiment, die international und global verfügbar ist ähm, und ähm, über die Kanäle geliefert wird. Aber wie findest du denn als Genussmensch die Trüffel in deinem Sortiment, ähm, die dir im, im, im Regal noch fehlen, wo du sagst, die brauche ich jetzt noch, um den Bad Vilbeler Kunden ein Stück weit glücklicher zu machen? Also zum einen bin ich äh,
1: sehr gut mit anderen Kaufleuten vernetzt. Da äh, kommt man relativ schnell auf solche Themen, wie man äh, mehr Umsatz generieren kann oder was beim Kunden gefragt ist, was gut ankommt. Ähm, dann, wie ich schon gesagt habe, wenn man äh, national, international unterwegs ist oder auch mal auf Benchmark tun, fährt, einfach mit offenen Augen durch die Märk- Märkte gehen. Also zum Beispiel, ganz profanes Beispiel, Nudeln. Ja, kennt jeder, weiß jeder, was es ist. Gibt es aber auch riesige Qualitätsunterschiede. Und dann hat man halt die bekannten Markenprodukte im Regal stehen. Und dann ist halt die Frage, brauche ich jetzt fünfmal einen gleichwertigen Markenartikel im Regal? Also brauche ich die Spaghetti von A, B, C und D. Oder wenn ich in Italien bin, gucke ich mal, was kaufen eigentlich Italiener für Nudeln? Ja, und das war jetzt dort zum, der Fall. Wir verkaufen sehr, sehr stark bei uns Rummo-Nudeln. Das ist einfach eine Nudel, die komplett anders ist. Also die ist... Ist ein bisschen mehliger außenrum, die saugt die Soße besser auf. Die ist einfach, das ist einfach eine komplett andere Nudel, ähm, als es jetzt von von einem bekannten Markenartikel am Ende ist. Ja, und so gucken wir halt. ähm, Die kann man dann natürlich auch ein bisschen hochpreisiger verkaufen, Mhm. weil einfach wieder ein gewisser Mehrwert dahinter steht. Was am Ende wieder die Marge für die Händler ein bisschen verbessert unser Handeln einfacher macht. Darum geht es ja am Ende.
2: Ähm, du hast gesagt, das kommt aus Netzwerken. Jetzt ein anderes Netzwerk, in dem du ja auch angegliedert bist, ist der Handelsverband Hessen. Warum bist du Mitglied beim Handelsverband Hessen? Ganz
1: ursprünglich mal wegen der Anwaltsleistung.
0: Arbeitgeber <lacht> und
1: Das ist tatsächlich äh, der erste Aufhänger, den man dann am Ende auch von Kollegen gesagt bekommt. Ja, ähm, Geh da rein, da wird dir geholfen und das ist gut und ist auch ja eben von der Arbeitgeberseite zu sehen. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, wenn man sich selbstständig macht, hat man 5000 Dinge im Kopf. Äh, da macht man sich noch nicht mal so über die Sortimentsplanung einen Riesenkopf. Also gerade wie es bei mir war, ich habe Ende Mai gesagt bekommen, dass ich mich im August selbstständig machen kann. Da habe ich noch 50 Mitarbeiter suchen dürfen und ähm, äh, musste meinen alten Arbeitgeber noch abwickeln und so weiter. Und dann ähm, ja, nimmt man erstmal das, was auf einen zufliegt. Thema Handelsverband waren, das das war das von den ganzen Kollegen, die gesagt haben, äh, geh da rein, da bist du anwaltlich gut vertreten. Ähm, Und jetzt im Nachgelagerten, also nach einer gewissen Zeit, kommt man dann eher darauf, äh, auch wie bei Industrie- und Handelskammern,
0: dass es da noch einiges mehr gibt, was äh, was hinten dran hängt. Dann hoffen wir doch, dass wir dich da in das Netzwerk auch noch ein Stück weit stärker einbinden können. Ähm, Denn, wie du es ja selber sagst, ähm, wir sind ein Arbeitgeberverband, der natürlich... ähm da seine klassischen Leistungen anbietet, wie alle auch. Aber am Ende leben wir genauso wie du für die Branche Handel und ähm, suchen den Austausch ähm, mit den Händlern und Händlerinnen ähm, aller Branchen, aller Größen und ähm, haben da auch ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut, wo man sich zu solchen Themen austauschen kann. Vielleicht da nochmal eine Frage zurück. Ähm, Jetzt hast du vorhin das Sortiment angesprochen. Wird es neben dem Bier, was es ja faktisch schon gibt, Irgendwann die Eigenmarke Bernd Kaffenberger geben? In gewissen Bereichen ist das ein Ziel oder? Ja, vorab möchte ich
1: gerne auf die auf das Thema Netzwerk noch mal eingehen. Also es ist super wichtig, ein großes Netzwerk zu haben. Das gibt viel Sicherheit, gegenseitige Sicherheit und gibt einem auch viel Know-how. Und genau da kann man auch überleiten zu der Frage, möchte man unbedingt eine Eigenmarke machen? Habe ich mich auch schon mal beschäftigt mit dem Gedanken, aber am Ende ist es dann auch wieder nicht authentisch. Also was macht man Bekauft bei White Labeling Firmen zu, klatscht da sein Logo drauf und es steht bei einem im Laden. Das ist jetzt nicht das Konzept, wo ich hin möchte. Da lebe ich lieber von der Gemeinschaft und auch vom Netzwerk und baue lieber das Thema aus, dass das, dass das griechische Restaurant in Bad Vilbel den Tzatziki produziert, den wir bei uns im Laden verkaufen und gehe da lieber proaktiv auf Händler zu oder auf Gastronomen, auf Hersteller, die vielleicht noch Sortimente haben, die wir, die uns im Portfolio fehlen. Also ein klassisches Beispiel war, ich hätte gerne Tiefkühlpizza gehabt, die nicht von einem Markenartikel hergestellt wird und dann habe ich äh, eine ganze Zeit lang nach einer Pizzeria gesucht, im Umkreis von zehn Kilometern, die da äh, offen genug dafür war und dann auch bereit war, die Investition zu tätigen, also Schockfroster und was da alles mit dranhängt, Lagerkapazitäten, Logistikkapazitäten ähm, und der dann den Weg mit uns gegangen ist habe ich aber auch ein Stück weit die Verantwortung ausgegliedert. Also wenn man sich, wenn man sich auf zu vielen Themenfeldern bewegt, ähm, kann, ist die Gefahr auch da, dass man sich verfranzt.
0: Ja. Das sind ja letztendlich dann auch ähm, Themen, die man Gründern sehr gut ähm, weitergeben kann. Jetzt betreuen wir als Handelsverband ja auch sehr viele Gründer. Ähm, du hast selber eine Gründungsphase hinter dir ähm, in die mit der sehr kurzfristigen ähm, Phase von drei Monaten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ähm, für den Start ähm, in den eigen selbstständigen LDH. Ähm, was würdest du denn Gründern und Gründerinnen auf den Weg geben, wenn sie starten wollen? Egal, ob es ein Textilgeschäft ist, ein E-Commerce oder halt eben ein Produkt, was bei dir am Ende im Regal stehen würde. Ja, also für mich mit das
1: Wichtigste war, sich zu vernetzen vor Ort. Das ist das A und O. Also ich bin hergekommen, bin direkt in den Gewerbeverein eingetreten, bin dann auch nach dem ersten Jahr in den Vorstand gegangen, einfach rum. ja, Ist ja wie immer, wird dann jemand gesucht und der, der als letzten Abend unten hat, macht's dann. <lacht> hat mir aber sehr viel geholfen, die anderen Gewerbetreibenden vor Ort kennenzulernen, in den Austausch zu kommen, auch die eigene Bekanntheit zu steigern, das ist unglaublich wichtig am Anfang. Ich habe immer so ganz salopp formuliert, oder was ich auch heute noch Kollegen sage, wenn du dich selbstständig machst in einem Ort, wo du vielleicht nicht geboren wirst, was ja nicht, was ja seltenst der Fall ist, ja, dann musst du dich mit zwei Bereichen gut halten, das sind Gastronomen, also, Cocktailbar, Schöpfchenkneipe, Restaurant und Friseure. Die fragen mich dann immer, warum? Dann sage ich, naja, wenn du wenn einmal ein Kunde ein Negativerlebnis das so laut im Friseur erzählt, dann hören das gleich zehn andere Leute. Deswegen muss man sich mit diesen Bereichen, also mit den Multiplikatoren, einfach von vornherein gutstellen, ohne das jetzt irgendwie zu beeinflussen. Also man muss jetzt nicht hingehen und einen Geldkoffer vor die Tür werfen, aber man sollte da doch ähm, ja proaktiv in die Kommunikation gehen. Und auch und wenn es Klinkenputzen ist, also das habe ich gemacht, ich bin hier ja einmal die Einkaufsstraße in, in Vilbel hoch und runter gelaufen und äh, habe mich im Prinzip vorgestellt bei den Gewerbetreibenden. Ich wollte nichts von denen, also ich wurde einfach, einfach nur gesagt, hier, ich bin der und der und ich bin der erste selbstständige Lebensmittelhändler im Ort. Und wenn irgendwas ist, habt ihr mein Gesicht wenigstens schon mal gesehen.
2: Ja, den Wirtschaftsraum auch mal im Nahfeld betrachten. Nicht immer nur sagen, ah, wer ist dann da eigentlich das große Google und... Die anderen ganz, ganz großen Konkurrenten, die man dann kaum noch mehr ausblenden kann, aber die so überpräsent sind und letztlich in der Region kann man sie trumpfen, kann man sie schlagen. Sehr interessanter Ansatz. Bernd, ich glaube, wir haben alle Fragen gestellt. Du hast uns sehr viele Fragen sehr ehrlich beantwortet. Dafür danken wir dir und hoffen, dass du uns bald wieder in diesem Podcast mit einer neuen Episode bereicherst. Vielen Dank, Bernd. Ja, ich bedanke mich auch. Danke. Handel digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen
0: rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.